0: Hey, schön euch alle zu sehen. 11.30 Uhr Gottesdienst. Da sieht man einfach ausgeschlafene Gesichter. Es ist so, es ist überragend. Schön, dass du da bist, wenn du das erste Mal da bist, wenn du schon ultra lange dabei bist. Auch herzlich willkommen im Livestream an, im Campus Erlangen, im Campus Ansbach und da, wo wir irgendwann noch einen Campus haben werden. Lasst uns mal allen fetten Applaus geben heute Morgen. Come on. Wir sind eine Gemeinde eine Church, gemeinsam unterwegs und das feiere ich. Vielleicht kurz zu mir, wer mich kennt, ich bin der Simeon, ich bin verheiratet mit der Karina, die da auch unter anderem im Video lief und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Typ bin, der gerne studiert und meine Frau, die singt super gerne, die macht Lobpreis, am besten zwei, drei Stunden am Tag und ich bin eher der, so zwei, drei Stunden lieber hier reinschaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man da manchmal ein bisschen unterschiedlich ist und ich möchte euch kurz eine kleine ermutigende Geschichte erzählen. Ich bin Grundschullehrer, habe eine vierte Klasse und dieses Jahr unterrichte ich Religion, ein überragendes Fach und ich mache da auch immer so Serien. Ja, momentan haben wir eine Serie Jesus, seine Gleichnisse, seine Wunder, aber wir hatten ganz am Anfang des es eine Serie, die hieß Bibelwerkstatt, okay, Bibelwerkstatt und da habe ich die Kinder gefragt, hey, was glaubt ihr denn, was ist das Buch, was weltweit am meisten verkauft wurde? Und die Kinder haben so getuschelt und überlegt, drei Fragezeichen, fünf Freunde, keine Ahnung was. Und irgendwann kamen sie auf Harry Potter. Ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der Harry Potter gelesen hat? Ich habe es nicht gelesen. Und dann sage ich, hey Kids, das ist schon richtig stark. Das ist das drittmeistverkaufte Buch der Welt über 500 Millionen Mal. Und dann habe ich gesagt, es scheint ja da nicht so ganz schlimm zu sein. Also was ich davon halte, habe ich nicht gesagt. Aber es scheint ja nicht verkehrt zu sein. Und die Kinder, ja, ja, ist mega. Ich bin schon in Band 2 auf Seite 500.000, was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Es gibt ein Buch, das toppt alles. Und dieses Buch wurde über 1,5 Milliarden Mal weltweit verkauft. Und alle gucken mich so an. Und ich so, die Bibel. Und alle so, Echt? Dieses Buch? Ich so, ja, jetzt mal wieder eine Frage. Kann das Buch so verkehrt und langweilig sein, wenn das über 1,5 Milliarden Mal verkauft wird? Und Nein, das kann nicht sein. Und genau so ist es. Ich möchte mit euch heute in die Bibel schauen. Und wer von euch weiß, wir haben ja gerade die sieben Sendschreiben als äh, Predigtrei, wer weiß von euch, in welchem Buch die sieben Sendschreiben vorkommen? Ihr dürft es einfach reinhauen. Yes, Offenbarung. Wusstest du, dass die Offenbarung das einzige Buch in der Bibel ist, was mit einer Bedingung verknüpft ist. Es das heißt ganz am Anfang des Buches, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Deswegen bin ich glücklich. Und Achtung, Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Das seid ihr. Und gemeinsam machen wir uns jetzt gleich auf die Reise wir sind heute im dritten Sendschreiben, das Sendschreiben von Pergamon. Und ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen dabei warst. Ich will mal ganz kurz einen Abriss geben, was schon alles lief. Also, diese sieben Sendschreiben sind an sieben Gemeinden gerichtet, die damals, vor 2000 Jahren, wirklich existiert haben. Ja, ich habe mal eine Karte mitgebracht. Auf dieser Karte könnt ihr sehen, dass das, heutige, also das ist eigentlich die heutige Türkei ist, das Kleinasien. Und diese Gemeinden könnt ihr alle... Entlang sehen. Wir hatten Ephesus, das wurde noch nicht geändert, Smyrna, Pergamon, wir sind heute in Pergamon unterwegs. Also die haben wirklich existiert. Kein Witz, kein Märchen. Das zweite, was wir wissen müssen, ist, dass diese Sendschreiben eine prophetische Bedeutung haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das, was da drin steht, für uns als Ecclesia, für dich und für mich heute noch relevant ist. Und wenn wir gleich reinschauen, werden wir sehen, wie hochaktuell das ist. Und das Dritte ist, diese Themen in den Sendschreiben lassen sich in der Kirchengeschichte chronologisch abbilden. Also es das heißt nicht, dass es nie mehr die verfolgte Kirche später gab, die existierten immer gleichzeitig, aber der Hauptschwerpunkt trifft in der Kirchengeschichte immer auf einen zeitlichen Abschnitt zu. Wir hatten mit Ephesus im ersten Jahrhundert die erste Gemeinde, die Gemeinde mit den Aposteln, die zweite Gemeinde, das war die Gemeinde Smyrna. Und letzte Woche, wer war da da? Da war jemand von Open Doors da, der war so inspirierend. Der hat über die verfolgte Kirche gesprochen. Und genau in dieser Zeitphase der Geschichte gab es so viele Christenverfolgung. Gibt es auch noch heute, aber das war die Zeit, wo es heftig war. Und heute, ta da 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 kommen wir zu Pergamon. Und was stellt das in der Kirchengeschichte dar? Das war die Verbindung, die Heirat zwischen Welt und Kirche. Pergamon kommt von dem Wort Gamos und Gamos heißt verheiratet oder Ehe. Und was letzten Endes passiert ist, dass das Christentum zur Staatsreligion wurde. Die sind eine Verbindung eingegangen und irgendwann war das so, dass die Kirche eigentlich mehr römisch aussah, als die Römer Kirchlich, sage ich mal so, als wenn das Sinn macht. Ihr wisst, was ich meine, okay? Genau. Der letzte Punkt, und dann haben wir den Abriss gemacht. Ähm, jedes Sendschreiben hat einen gewissen Aufbau. Jesus stellt sich am Anfang immer vor, er sagt, wer er ist, ein mächtiger Titel. Als zweites lobt er die Gemeinden für irgendwas. Das dritte ist, dass er so Kritik hat. Also er möchte... Ähm, also gibt eine Anklage, Dinge, die nicht laufen in Kirche. Und als viertes gibt es eine Belohnung. Wer von euch liebt Belohnung? Ja, Belohnung, überragend. Sage ich meinen Kindern in der Grundschule auch immer, wenn sie gut mitgearbeitet hat, gucken wir einen Film am Ende. So kriegt man die Zeit auch um Spaß. Okay, ich lade dich jetzt ein, dein Handy in den Flugmodus zu stellen, die App zu öffnen oder deine Bibel rauszuholen und lasst uns in das Wort Gottes gucken. Wir lesen in Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe, das sagt der, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und die Gemeinde in Pergamon war dafür bekannt, dass sie wirklich viel gemacht haben. Sie haben armen Menschen geholfen, sie haben sozial schwachen Menschen geholfen, die haben viel getan. Ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Puh, habt ihr das schon mal gehört? In irgendeiner Bibelstelle, der Thron des Satans. Hört sich auf jeden Fall heftig an. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also die Stadt muss es in sich gehampt, gehabt haben. Wir gucken da später rein. Aber ich habe ein Weniges gegen dich. Dass du dort solche hast, die an der Lehre Billiams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Viele sexuelle Umzucht. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Jesus sagt nicht, er hasst Menschen, egal wie der Mensch drauf ist. Jesus hasst keine Menschen. Jesus liebt jeden Menschen. Aber Jesus liebt auch die Wahrheit. Und deswegen sagt er, ich hasse diese falschen Lehren in der Gemeinde. Und dann geht's los. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Und jetzt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mann zu Essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem geschrieben steht, ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Hey, bevor wir starten, bevor wir reingucken, das ist viel Symbolsprache, will ich mit euch noch beten und ihr dürft gerne die Augen schließen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier ist, Egal, wie er hier hinkommt, ob er eine gute Woche hatte oder eine blöde Woche. Ich bitte dich einfach, dass du jedes Herz jetzt offen machst für dein Wort, dass du sprichst, dass du uns Wahrheit erkennen lässt, wie du bist. Und ich danke dir, dass wir wirklich diese Gemeinschaft mit dir haben. Amen. Ich habe mal den Titel der Predigt so genannt, ganz mit Jesus nach außen und nach innen. Ganze Sache. Also, ich bin so groß geworden, dass man mir immer gesagt hat, hey, keine halben Sachen. Ja? Kein ein Semester soziale Arbeit, kein ein Semester äh, Psychologie und dann noch eine halbe Ausbildung als Schreiner und dann entscheidet es sich doch, Kindergärtner zu werden. Ähm, Ki Kindergärtner? Kinder, Kinder? Ja, Erzieher, genau. Ähm, sondern wenn du was anfängst, dann mach das auch. Und das bezieht sich auch auf Jesus. Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ganz, nach außen und nach innen, ohne Kompromisse. Und wir schauen uns mal den ersten Punkt an. Den ersten Punkt ist ganz simpel, Jesus ist der Boss. Ja, Punkt, Ausrufezeichen. Nicht Hugo ist der Boss, sondern Jesus ist der Boss. Okay, also Jesus hat ein T-Shirt an, I'm the Boss. Okay, warum ist das so? Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Hey, wir können mit dem Wort Schwert nicht mehr so viel anfangen. Ich habe mal so aus meiner Utensilienkiste ein Schwert mitgebracht. Das ist allerdings nicht scharf. Also wenn du da jemanden verkloppen willst, da passiert nichts. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit so Küchenmessern, die stumpf sind. Keine gute Idee. Wir haben jetzt auch angefangen, neue Küchenmesser zu kaufen und ich habe direkt gemerkt, oh, da kannst du echt, da kannst du auch richtig schneiden. Und dieses Schwert, Damals zu der Zeit war ein absolutes Machtsymbol. Die Kaiser wurden oft mit so einem Schwert dargestellt. Es war nicht irgendeine Waffe. Ein zweischneidiges Schwert schlägt in alle Richtungen und zerteilte Körper. Auf gut Deutsch gesagt, das war der Panzer von heute. Mit dem hat man gekämpft. Und warum stellt sich Jesus ausgerechnet dieser Gemeinde als derjenige vor, der das Schwert in seinen Händen hält? Es gibt keine Zufälle in der Bibel. In Pergamon galt das Recht des Schwertes. Was bedeutet das? Das heißt, dass der oberste Statthalter, also der Prokonsul, über Leben und Tod entscheiden konnte, ohne irgendeine Rücksprache mit anderen Menschen. Das heißt, Menschen, die was angestellt haben oder vielleicht auch nicht und wurden vor ihn gebracht, die hatten solch eine Angst, weil er so mächtig war. Er konnte über Leben und Tod entscheiden. Und das ist so eine geniale Ermutigung, dass Jesus hier sagt, weißt du was, ich bin der Boss. Ich halte dieses Schwert. Okay, was will er damit sagen? Du brauchst dich nicht fürchten vor der Regierung oder vor irgendwas anderem, denn ich bin der Boss. Dein ganzer Respekt gehört nicht dem Staat, du sollst ihm dienen, auf jeden Fall, aber letzten Endes gehört er mir alleine. Ja? Jesus ist der alleinige Herr und er duldet keine anderen Götter neben ihm. Und ich weiß nicht, wie es gerade bei dir auf der Arbeit aussieht, ob du einen Chef hast, der dich leiden kann oder nicht, ob du dich hinquälst, ob du dir denkst, boah, ich bin so abhängig von anderen, die über mir stehen, ich, ich habe so Bauchschmerzen. Jesus möchte heute sagen, ich bin der Boss. Ja? Jedes Knie wird sich nicht irgendwie beugen vor irgendeinem Kaiser, oder für irgendeinen schlecht gelaunten Chef. Nein, jedes Knie wird sich einmal beugen vor Jesus. Amen. Und er wird hundertprozentig wiederkommen. Amen. Und das ist eine Ermutigung an euch. Egal, was ihr gerade durchmacht, Jesus ist der Boss. Er entscheidet über dein Leben und deinen Tod. Und niemand anders. Amen? Amen. Alright. So, jetzt kommen wir mal zum Lob. Ähm, ist auch wirklich immer gut, Lob zuerst zu bringen. Und der zweite Punkt lautet, bleib Jesus treu. Vers 13, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Herr Jesus weiß, was die Christen da durchmachen in dieser anscheinend so üblen Stadt. Und das ist so beruhigend. Er kennt deine Ängste, deine Sorgen, deine Herausforderungen. und Er weiß, wo du bist. Und wir schauen uns mal an, was meint hier Thron des Satans. Also die ganze Offenbarung handelt eigentlich letzten Endes um Gottes Thron, um Gottes Macht. Und hier steht aber, was von Thron des Satans eine andere Macht. Ich habe euch mal ein paar Sachen zu Pergamon mitgebracht. Also Pergamon war damals die Hauptstadt der Provinz in Asien und das war eine ultraschöne Stadt. Sie lag am und auf dem Berg und war voll mit schönen Gebäuden. Es gab richtig Reichtum, du hast es überall gesehen an den Bauten, denn dort wurde anscheinend das Pergamentpapier, auf dem man schreiben kann, hergestellt. Und die Menschen, die waren so drauf. Die Menschen waren eigentlich recht selbstzentriert, sie hatten ein Streben nach Wissen, nach Kultur, nach Bildung, nach Verstehen, nach Philosophie, nach Lehren. Und es gab eine Bibliothek mit über 200.000 selbst handgeschriebenen Büchern. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die später an die Kleopatra verschenkt wurden. Die hat anscheinend Langeweile. Auf jeden Fall war das diese Stadt. Menschen pilgerten dorthin. Reichtum, Glanz. Und das Heftigste war dass das eigentlich als das Epikzentrum des religiösen, äh, okkultistischen Kaiserkultes galt. Ich sag mal so, es gab mehr Tempel als Meisterschalen von Bayern im Vereinshaus hängen. Es gab für alles einen Tempel. Wenn du eine wichtige Entscheidung in deinem Leben brauchtest, wo du wirklich Durchbruch brauchtest, dann bist du ganz oben auf dem Berg zu dem Zeus-Tempel, den mächtigsten Gott damals, des Donners, des Blitzes, des Himmels gegangen und hast geopfert. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von diesem Pergamon-Altar gehört hast. Das heißt, auf diesem Berg stand ein Riesenaltar. Wir haben mal ein Bild mitgebracht. Dieser Altar war über 30 Meter breit, 30 Meter hoch. Das war gigantisch. Und für alle Menschen, die in diese Stadt Pergamon gekommen ist, die haben auf diesem Berg diesen Tempel und diesen Altar gesehen. Und das war faszinierend. Dieser Tempel steht einfach nur für dich zur Info. Ähm, heute in Berlin im Pergamon-Museum. Also es ist immer spannend, dass trotzdem auch irgendwie Sachen, die damals in waren, auch irgendwo heute noch auftauchen. Dann, wenn du dich betrinken wolltest und mal so richtig die Sau rauslassen wolltest, so richtig Party, Rock'n'Roll, Sex, Drugs, was auch immer, dann bist du in den dionys tempel gegangen. Das war der Gott des Weines, des Feierns, des Spaßes und da haben sich Menschen wirklich wortwörtlich ins Koma gesoffen. Also da sind wirklich Menschen draufgegangen, alles ausgelebt. Und als drittes gab es noch diesen Asklepius-Tempel, der Gott der Heilung. Das war wirklich... also das war pervers. Da sind die Menschen hingegangen und dann gab es diese Tempeldiener, die haben die Menschen in Trance versetzt, sodass sie sich dann auf den Boden gelegt haben. Und dann haben sie so nicht giftige Schlangen freigelassen und diese Schlangen haben sich um die Menschen geschlängelt, sind über die Körper und die haben wirklich geglaubt, dass durch diese Schlangen Heilung kommt. Und ich finde es interessant, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich finde es das interessant, dass dieses Symbol, dieser Asklepius-Stab heute noch weltweit, vor allem im Gesundheitswesen, gebraucht wird. Ihr kennt das Zeichen vielleicht von der Apotheke. Falls ihr euch mal gefragt habt, wo das herkommt, das hat ganz viel mit Pergamon zu tun. Wie gesagt, ich gehe auch in die Apotheke, kaufe Medikamente, alles gut. Ich will nur nicht, dass du jetzt denkst, Alter, wer ist das denn? Und das Letzte, was, was alles top, also ist top alles mehr, ist dass Pergamon die erste Stadt war, wo der Kaiser einen Tempel für sich errichtet hat, und er hat die Menschen aufgetragen, kommt, also die mussten per Gesetz einmal jährlich dorthin gehen, dem Kaiser opfern und sagen, du bist der Herr und Heiland. Ja. Pervers. Und jetzt stell dir vor, das ist dein Background. In dieser Stadt lebst du und dann kommst du als Christ in diese Stadt. Du hast Jesus neu kennengelernt. Jesus ist jetzt dein Herr. Du bist all in. Er ist dein Heiler, dein Versorger. Und du kommst in diese Stadt, die dich zwingt, von allem, was du erfahren hast, loszulassen. Und dieser Druck, wie müssen sich die Menschen gefühlt haben? Unfassbar. Und täglich, tagtäglich kam die Entscheidung, bekenne ich mich zu Jesus oder nicht? Bin ich Jesus treu? Opfer ich? Oder ob, ob wir es nicht. Deine Familie machte das vielleicht und du standst vor der Herausforderung: hey, ich will doch eigentlich dazugehören. Und dieser Konflikt, den kennen wir doch heute genauso. Dieser Konflikt zwischen Welt und Gott. Und die Welt will was anderes von dir, als Gott von dir will. Und das ist nicht immer schwarz-weiß. Das ist nicht immer so nur da und da. Manchmal kommt das so heimlich still und leise. Und du merkst es gar nicht. Wie so eine Schlange, die sich schlängelt. Und Jesus sagt hier, hey, ich feiere es, dass ihr treu seid, dass ihr am Glauben festhaltet, wirklich wie so, du hängst am Berg und das Einzige, was du noch hast, ist Jesus. Und das sticht hier so raus und ähm, es ist aber auch nicht immer einfach. Ich hatte neulich eine Situation, da war ich eingeladen bei einer Kollegin, es sollte noch ein Kollege dazu kommen. und ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich bete immer vom Essen. Und sie hat voll aufgetischt, voll das krasse Buffet, Da eine Kollege war noch nicht da und dann saß ich mit ihr alleine an diesem Buffet, das war ein bisschen weird und ja, bedien dich und ich war so, ah, was soll ich jetzt machen, ich bete doch eigentlich immer, weil das mir wichtig ist und, und, und dann habe ich wirklich mal geschafft, ich bin auch schon so oft gescheitert, aber geschafft zu sagen, hey, weißt du was, ich bete vorm Essen noch, okay, und dann habe ich meine Augen geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe, das weiß ich nicht lang. Also das war schon weird, sie saß da, das Buffet, und ich betete so für mich. Und im hinterher, also hinterher war es richtig cool, weil ich dachte, ah, du bist auch gläubig und so, ich bin auch gläubig. Und war ein anderer Glaube, aber das war in dem Fall ein cooler Moment. Aber weißt du was, das kann auch manchmal anders sein. Manchmal, wenn du an deinem Arbeitsplatz treu zu Jesus stehst, kann es auch manchmal sein, dass jeder gegen dich ist. Und ich finde es so stark, Jesus nennt hier Antipass. Und dieser Name taucht nirgendwo anders in der Bibel auf. Und sagt, dieser Antipass, das war mein treuer Zeuge. Der hat einen krassen Tod erlebt. Kannst du mal googeln. Und Antipass, das finde ich so klasse an der Bibel, bedeutet einer gegen alle. Und Christ sein nicht nur damals, sondern auch heute in dieser Welt. Und ihr kennt das. Es gibt so viel Versuchungen, so viel Angebote. Kann manchmal bedeuten, einer gegen alle. Wenn du dich für Jesus entscheidest, kannst du manchmal als Fundamentalist, als Spinner, als Loser, als Langweiler dargestellt werden. Und das kann passieren. Sogar bis zum Tod, hier in dem Fall bei Antipas. Und Jesus ermutigt dich heute. Und mich und uns als Church, hey, es kann passieren, dass es schwer wird, aber es ist möglich, mir treu zu sein. Wir sehen es an Antipas. Weißt du, die Gemeinde hätte auch sagen können: Jesus, du hast ihn im Stich gelassen, er ist gestorben, jetzt wenden wir uns von uns ab. Nein, es kann passieren, aber sie blieben treu. Und das möchte ich jetzt zusprechen: zusp Du kannst dich entscheiden, treu zu sein. Und du wirst auch manchmal versagen, aber Jesus ist derjenige, der dir die Kraft gibt. Du musst es nicht aus dir heraus schaffen, okay? So. Kommt zum dritten Punkt. Jetzt wird's ein bisschen kritisch. Wir sind ja manchmal ein bisschen, oder uns fällt's manchmal schwer, zumindest mir, Korrektur anzunehmen. Ja, zwar im Rest so. Da hast du eine mega Stunde gehalten und dann sagt der Prüfer dir so, ey, was war das denn? Ähm, passiert. Jesus sagt dir, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Billiams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Vielleicht denkst du jetzt: Biliam Balak, hä, wer ist das denn? Lies mal 4. Mose 22 und zwar ich presse kurz runter. Biliam war wirklich ein Prophet und Balak war der König der Moabiter und Moabiter und Israeliten waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Und der König wusste, wir haben gegen Gottes Volk keine Chance. Deswegen hat er sich den Biliam hergenommen, hat ihn bezahlt, hat ihn bestochen, hat gesagt, hey, du bist doch ein Prophet. Wenn du dieses Volk verfluchst, dann werden wir gewinnen. Und letzten Endes lässt sich Biliam drauf ein. Er stellt sich auf einem Berg und dieses Volk, die israelitischen Krieger waren unten und er versucht, dieses Volk viermal zu verfluchen. Ihr Kleinen! Und so weiter, okay? Setz da ein, was du willst. Und das Coole ist, Gott nimmt diese Worte und lässt Biliam gar nicht ausreden und wandelt diesen Fluch in Segen. Das heißt, viermal versuchte sie zu verfluchen und viermal kam letztendlich raus, ihr seid das Volk, was gewinnen wird, der Gott ist mit euch, der Herr. Und, und Balak stand daneben und sagt, hey Brudi, das war nicht so abgemacht. Das geht so nicht. Und dann kommt das Entscheidende. Balak fragt Biliam, wie kann ich die besiegen? Und Biliam sagt, von außen wirst du sie nie besiegen. Deswegen musst du von innen kommen. Und er gab ihm den Tipp, schick all deine moabitischen Jungfrauen in das Volk der Israeliten zu den Soldaten, sodass sie mit ihnen schlafen, sie sich verführen und letzten Endes zum Götzendienst überreden. Und wisst ihr was? Das hat funktioniert. Und ganz viele Menschen sind eigentlich dabei draufgegangen. Es gab, es gab ein riesen Blutbad am Ende. Und diese Lehre Biliams ist eigentlich die Lehre und der Lebensstil von Unmoral, von Verführung, von Vermischung, von Ehebruch, von Gier, von Neid. Alles das zusammengefasst moralischer Kompromiss. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Was passiert? Also man kann das nicht schwarz-weiß sehen. Es gibt manchmal einfach auch Dinge, die kommen so schleichend. Da weiß ich jetzt nicht in dem Moment genau, dass das so ist. Aber ich zeige euch mal, was passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe hier mal so eine Drecksbrühe mitgebracht, schön draußen noch zusammengesammelt. Ähm, so, ja. Also stellt ihr vor oder stellt stellt ihr vor, stellt euch vor, das ist Jesus und ähm, das ist die Welt. Oder die Kirche und, und die Welt. Und jetzt kann Folgendes passieren. Du kannst sagen, hey, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich will all in sein. Aber, ach komm, so ein bisschen Welt, so ein bisschen Genuss, komm, so ein bisschen Spaß, so ein bisschen Selbstverwirklichung und alles, das nehme ich schon mit, ist doch nicht so schlimm, Mann. Und ihr seht, wie dieses Wasser aussieht. Die zweite Möglichkeit ist die andere. Du bist voll in der Welt, du bist voll in der Welt, du willst aber doch irgendwie Christ sein, weil du willst ja erlöst sein und ja, ich lebe mein Leben eigentlich ohne zu ändern und Jesus, ja, sonntags kommt mal ein bisschen Jesus dazu, muss ja heilig sein. Und letzten Endes, egal wie du es drehst, das wird immer verschmutzt sein. Und das ist das, was eigentlich hier die Kritik ist. Die Kritik ist nicht, dass es von außen kommt, sondern häufig verwaschen von innen. So ganz langsam schlängelt sich in dein Leben ein. Wer kennt das? Also, dass so Kleinigkeiten kommen, wie du plötzlich anfängst, ich war ein Jahr an der Förderschule und ey, da ging es ab. Da sind die Lehrer auf den, äh, die sind geflohen. Also, die die Schüler sind wirklich auf dem Tisch getanzt, Mittelfinger und alles gezeigt. Und Karina kann das bezeugen, aber... Ich war dann ja und irgendwann hat sich meine Sprache verändert. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, diese Bisse und was weiß ich was alles. Also ich habe wirklich gemerkt, wie das abgefärbt hat. Und es war wirklich so, dass ich Sachen übernommen habe. Das wurde nicht eher so, sondern das wurde eher so, wenn nicht sogar so. Und hey, da sagt Jesus, kehr um. Diese Bewegungen, diese falschen Lehren, die sind so verführerisch und nicht gut. Und was hat das mit uns zu tun? Ich habe jetzt mal drei heutige Lehren mitgebracht. Vielleicht wird es bei dem einen äh, auf Gegenstoß sorgen, aber die ich als sehr gefährlich ansehe. Und das erste ist die Gender Movement. Das ist eine Lehre von absoluter Toleranz. Du kannst eigentlich entscheiden, wer du sein möchtest. Wir sind da in der Grundschule teilweise schon richtig herausgefordert. Wir sollen quasi den Kindern vermitteln, hey, du kannst eigentlich entscheiden, was deine Identität ist. Ich habe mal was bei YouTube gesehen, weil es mich interessiert hat. Und da war ein Beispiel, dass Familie ihre Kinder nicht mit er oder wie sagt man er oder sie anspricht, genau, sondern sie, sie, sie haben irgendwas, ich weiß, es war nicht mehr s oder ich weiß, sie haben irgendwas benutzt. Und ich dachte mir, wie krass ist das eigentlich? Und es fühlt sich aber, es fühlt sich auch irgendwie so logisch an, weil hey, jeder kann machen, was er will. Es gibt keine Fundamentalisten mehr, es gibt keinen Stress mehr, keine Konfrontation. Und, und das ist crazy, das ist eigentlich das, was passiert ist mit dem Volk Israel. Und ich glaube, dass diese Bewegung auf jeden Fall noch auf uns und auch auf uns Lehrer, bei jedem Einzelnen vielleicht zurollen kann. Das Zweite ist die New Age Bewegung. Ich weiß nicht, ob du von der schon was gehört hast. Viele Pastoren schätzen die eigentlich so als die krasseste Bewegung momentan an, wo alles verwischt. Weißt du, es, gibt keine relative, also es gibt nur noch relative Wahrheiten. Ein bisschen am Buddhismus ist richtig, ein bisschen Hinduismus. Ja, Jesus war auch ein Erleuchteter. Und ganz ehrlich, eigentlich sind wir doch alle auf der Suche und wir bewegen uns auf ein Ziel hin. Verführerisch, verführerisch. Du hast keinen Stress mehr mit Leuten. Du kannst sagen, ja, du bist auch, glaube ich, yo, ich bin auch da, obwohl du komplett von der anderen Seite bist. Und das kommt teilweise in Gemeinden wirklich mit rein. Und auch ich glaube, ich muss mich manchmal da fragen, habe ich nicht da Ansätze irgendwie von New Age in mir? Und das Letzte ist dieses, das wird dein best life ever hier auf Erden. Da ist ein Funken Wahrheit dran. Mit Jesus wird es wirklich dein bestes life auf Erden. Äh, Amen dazu. Aber ganz ehrlich, Jesus hat dir nicht ein Leben versprochen, wo du den tollsten Adonis-Körper bekommst wo du absolut reich wirst, wo alles glatt läuft, wo alles cool läuft. Und, und das ist so eine Gefahr, dieses, dieser Begriff der absoluten Freiheit. Ey, wir haben bei Open Doors gesehen, was abgeht. Da sitzt ein Pastor seit 18 Jahren im Gefängnis, hat seine Familie zu Hause. Wer will bei seiner Familie sein? Jeder. Und sein Freiticket wäre, Jesus zu verleugnen. Und er sagt, nein, das ist es mir nicht wert, und, und es gibt so viele Bewegungen und deswegen auch die, 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 dieser Wunsch von Jesus, hey, lasst euch korrigieren. Auch in der Ecclesia. Lasst uns wirklich Jesus neu ausstrecken und fragen, hey, was, wo sind wir falsch unterwegs? Und das kommt auch im nächsten Vers. Tut Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Jesus wird eines Tages als Richter kommen und er sagt, tut Buße, Kehrt ab, das ist der Startpunkt von Christsein. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein besserer Mensch wirst, sondern dass aus Schuld Freispruch wird. Und das passiert immer durch Umkehren. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich habe äh, vor einem halben Jahr so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, hey, wie sieht es denn eigentlich mit deinem Medienkonsum aus? Ganz heißes Thema. Und, und äh, da kam es ja vor, wie sieht es denn eigentlich mit Netflix bei dir aus? Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich habe so viele Serien geschaut und, und Gott hat mich wirklich mal gefragt, was sind denn da für Lehren in diesen Serien? Und mir wurde schnell klar, da ist für mich so vieles normal geworden, dass der, mit der rumschläft, dass der besoffen ist, dass der, dass der den abschlachtet, das ist völlig normal. Und ich stehe jetzt hier nicht als Moralprediger und sage, du darfst dir nichts angucken, aber frag mal wirklich Jesus, hey, wo muss ich Buße tun? Weißt du, da gibt's diese Bachelor-Serie. Ich weiß nicht, wer von euch die Bachelor guckt. Ich, ich habe manchmal gesagt, ich, ich habe sie auch schon mal geguckt, ich muss zugeben. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, hey, ich gehe morgens in den Gottesdienst, höre von es gibt gesunde Beziehungen, eine gesunde Ehe und abends, weil ich ja ein bisschen Entertainment brauche, sonst ist die Welt ja langweilig und das Leben, haue ich mir doch mal zur Unterhaltung Bachelor rein. Und das Programm, was geliefert wird, ist komplett mit allen Werten, mit aller Moral unterschiedlich zu dem, was ich sonntags gehört habe. Und das ist unser täglicher Kampf. Und ich will hier nicht der Moralapostel sein, das musst du mit Jesus ausmachen, aber frag ihn einfach mal, wo muss ich Buße tun? Wo muss ich Buße tun? Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich ähm, wir kommen zum vierten Punkt. Und ich freue mich auf diesen Punkt. Hey, das ist heftig. Der vierte Punkt heißt, kompromisslos leben zahlt sich aus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Was ist das verborgene Manna? Im Alten Testament war das so, als das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen ist und in der Wüste war, hatten sie Hunger, hatten aber nichts zu essen und dann hat Gott Brot des Himmels runterfallen lassen. Also sie wurden gesättigt. Sie sind aber trotzdem noch eines Tages gestorben. Und wenn es hier um das verborgene Manner geht, dann gucken wir am besten wieder in die Bibel, was sagt die denn dazu? Und in Johannes 6, Vers 35 heißt es, ich, und das sagt Jesus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und später heißt es, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Jesus sagte ganz einfach, deine Belohnung bin ich. Ich bin derjenige, der dir ewiges Leben gibt. Ich bin derjenige, der Kraft hat, der dir Kraft gibt, der dich versorgt. Und das ist so faszinierend. Das ist das Beste, was du im Leben haben kannst. Dieses verborgene Manna. Und Jesus setzt noch einen drauf. Und ich werde euch einen weißen Stein geben. Ich habe mal wieder was mitgebracht. Einen weißen Stein. Vielleicht denkst du dir, warum weißen Stein? Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Früher war es so in Pergamon dass es, wenn es darum geht, vom, also vom Gericht, es gab das Schwert des äh, Rechtes, also über Entscheidung Tod und Leben, war es trotzdem so, dass er festgestellt werden muss, wer ist schuldig und wer nicht. Und es gab einen schwarzen Stein und einen weißen Stein. Und die Person, die den schwarzen Stein bekommen hat, war schuldig. Die war verurteilt. Und die Person, die den weißen Stein hat, die die Hand geöffnet hat und den weißen Stein gesehen hat, die war freigesprochen. Die war begnadigt. Und was Jesus hier sagt, wenn du Buße tust, wenn du zurück zu mir kehrst, werde ich dir diesen weißen Stein geben. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein von einer Person, die zwischen Verurteilung und Freispruch stand? Und er legt noch eins drauf. Ich gebe dir diesen weißen Stein mit einem Namen darauf, den nur du und ich kenne. Was bedeutet das? Im Alten Testament sehen wir ganz oft, auch im Neuen, dass ein neuer Name für eine neue Identität steht. Wir haben Abraham zu Abraham, Jakob zu Israel, Simon zu Petrus der Fels. Und weißt du was? Eines Tages, wenn du diesen Stein erhältst, wird dir Jesus einen eigenen Namen geben. Keine Ahnung, wie der aussieht. Ich weiß nicht, ob du mit deinem irdischen Namen zufrieden bist. Aber es kann sein, dass Jesus dich eines Tages Überwinder nennt. Krieger. Treue. Und er sieht dich einzigartig, unverwechselbar an. Da gibt es keinen anderen, der diesen Namen kennt. Es ist wie ein Nickname. Wie du deine Freundin oder wen auch immer nennst. Wie eine Pin, die keiner kennt. Und das ist ein Symbol für die intimste und engste Gemeinschaft, die niemand auf diesem Planeten wegnehmen kann. Das ist mit diesem weißen Stein gemeint. Und ich finde das so stark. Hey, das lohnt sich. Es lohnt sich als ganze Church umzukehren, Buße zu tun und Jesus treu zu bleiben. Hey, Jesus ist der Boss, er entscheidet über Leben und Tod. Bleib Jesus treu. Lass dich korrigieren. Und folge ihm kompromisslos nach, denn es wird sich lohnen. Und das ist meine Ermutigung als Church. Wir sind gemeinsam unterwegs. Nicht jeder ist ein Einzelkämpfer. Und während die campus nach vorne kommen, möchte ich jetzt einfach mit euch eine Zeit nehmen, wo du einfach mal über dein Leben nachdenkst. Und ich glaube, jeder kennt diesen, diesen Konflikt. Welt und Jesus. und Manchmal so verschwommen, manchmal befinden wir uns drin. Und ich möchte dir kurz Zeit geben, dass du einfach mal kurz reflektierst. Schreib so ein paar Punkte auf. Wo bist du faule Kompromisse eingegangen? Wo bist du unter dem Radar gelaufen, wo du eigentlich bekennen sollst? Und dann möchte ich gleich, wenn du das gefunden hast, für dich beten, dich ermutigen und ähm, abschließen. Also, nimm dir kurz die Zeit und geh ins Gebet. Oh, heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du in uns lebst. Und dass du in jedem Winkel unseres Herzens Herr sein möchtest. Und wir kommen heute Morgen ehrlich vor dich hin. Wir legen alle Karten auf den Und jetzt bringt Jesus wirklich das, was, was er dir gezeigt hat. Leg es vor ihn hin und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich dort auf die Welt eingelassen habe, dass ich diese Ehe, diese Heirat mit der Welt eingegangen bin. Und Jesus, ich danke dir, dass du weißt, in welcher Situation wir uns befinden. Du kennst es, du kennst diesen Kampf. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können und dass du uns diesen weißen Stein gibst. Vergib uns unsere Schuld. Jesus, da, wo wir mit dir unterwegs sind, aber immer nur halb, nie mit ganzem Herzen. Jesus, nimm das und werf es ins tiefste Meer. Und wir möchten dir danken, dass du uns neu aufrichtest dass du uns neu einlädst, dass du die Kraft unseres Lebens wirst, dass du unser Manner wirst und wir danken dir, dass du ein gnädiger, guter Gott bist.